0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين ما زلنا نتحدث إخواني وأخواتي في الله في القضية الماسة الهامة وهي قضية العلم في تاريخ وواقع هذه الأمة أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أول طريق العلم إذا أردت أن تكون عالما أو قبل أن تكون عالما عليك أن تعرف قيمة الشيء الذي تجاهد من أجله وعليك في ذات الوقت ثانيا أن تعلم أنك لن تستريح حتى تصبح عالما وإلى مماتك لا يستطاع العلم براحة الجسم نحفظها كويس قول يحيى ابن أبي كثير رحمه الله من التابعين أحد الإخوان. حضر المحاضرة السابقة وكأنه يعني لم يركز تركيزا جيدا فقابلني بعد المحاضرة وذكر لي لقد قلت لنا أن هناك بعض الوسائل العملية لنصبها علماء وللأسف فات وقت المحاضرة قبل أن تذكرها فلما احنا كنا ايه طيب سبحان الله إيه المحاضرة الطويلة اللي خدناها ساعة وشوية ديت خدناها في إيه هو يبدو أنه كان متوقع اننا اشرح له هتقعد ازاي وهتقرأ ازاي وهتسمع ازاي وهذا مطلوب ولكن ما كنا نتحدث عنه هو الروح والنفسية التي يجب ان تكون عليها لتصبح عالما وهذا اول شيء لو اشرح لك الف خطة لتصبح عالما واضع لك الف منهج لتصبح عالما وانت لا تقدر قيمة العلم من المستحيل ان تصبح عالما. او تظن ان هذه كما ذكرنا في الدرس السابق وصفة سحرية، تبذل بعض المجهود او تبذل قليلا من المجهود ثم تصبح من علماء الامة، هذا وهم لا يحدث لا في امتنا ولا في الامم الاخرى. وما تحدثت عنه في المحاضرة السابقة ونستكمله في هذه المحاضرة ان شاء الله. هو عام على كل علماء الأرض من المسلمين ومن غير المسلمين أي إنسان يريد أن يكون عالما لابد أن يقدر قيمة الشيء الذي يفرغ له وقته هذا العلم ثم عليه أن يعلم أنه يبذل جهدا كبيرا مضنيا حتى يصل إلى درجة العلماء وطبعا عندنا في الإسلام ضوابط أخرى مختلفة لكن هذا الذي نتحدث عنه هو ثابت على الناس أجمعين قيمة الشيء العلم والجهد الذي يبذل. قبل إكمال الحديث واستكمال المحاضرة السابقة نجيب على بعض الأسئلة الهامة التي تلقيتها سواء عن طريق الإيميل أو بالأوراق التي أرسلتموها وسأجيب عن الأسئلة التي لا علاقة بموضوعنا طبعا كان فيها اسئله كثيرة ليست لها علاقة حميمة أو شديدة بالموضوع الذي نتكلم فيه هي أسئلة هامة ولكنها ليست مربوطة تمام الربط بما نتكلم فيه أولا سؤال لطيف جدا وله مغزى يقول أحد الإخوة هل كان هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في الفترة المكية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي هناك سؤال آخر وهو أشمل وأعم وأكبر هل هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في السيرة النبوية في فترة البناء الأولى 23 سنة من البعثة أولا من الواضح يا إخواني ويا أخواتي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يهملوا لم يهملوا علومهم الحياتية لأجل تحصيل العلوم الشرعية ولكن جمعوا بينهما ممكن تكون تقدمت الأولويات وتأخرت عند أحد الصحابة أو عند كثير من الصحابة أو عند كل الصحابة لكن لم يهمل أبدا الجانب الحياتي هذا على سبيل المثال الصحابة ظلوا يتاجرون وظلوا يعملون أعمالهم ولم ينقطع للعلم الشرعي ويترك هذه الأعمال. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تاجراً وظل تاجراً في مكة كان تاجراً وفي المدينة كان تاجراً ولما تولى الخلافة حمل الأثواب على ظهره ليذهب إلى السوق ليبيع. لولا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشار عليه أن يفرغ وقته لقيادة المسلمين ويكفيه من بيت المال. لكن طول هذه الرحلة الطويلة من أول يوم لآخر يوم وهو يعمل بالتجارة وكذلك عبد الرحمن بن عوف وكذلك عثمان بن عفان وكذلك طلحه بن عبيد الله وكذلك سعد بن عبادة كل المسلمين سواء في فترة مكة أو في فترة المدينة ما أصبحوا أبدا عالة على غيرهم بل أمروا بالإبداع وبالإنتاج واقتصادهم القوي هذا كان مصدرا من مصادر الخلاص من الأزمة تعرفين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تاجرا غنيا عنده أموال كثيرة استغلها هذه الأموال في اعتاق العبيد في إخراج المسلمين من أزماتهم أنا أتخيل أن هذا لو كان فقيرا وغيره جميعا من الفقراء لحدثت أزمة كبيرة نحن نحتاج إلى أغنياء في الأمة ونحتاج إلى أغنياء بفكر الصديق وفكر عثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين إذا لم يكن هناك إهمال لهذا الجانب حتى في فترة مكة لكن من المؤكد أن العقيدة أخذت جانبا هاما جدا من حياة المسلمين في هذه الفترة فترة مكة المكرمة بالذات وطبعا فترة المدينة لكن التركيز في فترة مكة المكرمة على هذا الأمر كان أشد وأكثر لأنهم قريب عهد جدا بالجاهلية وأكثر من 600 سنة من عبادة الأصنام في هذه المنطقة فكان لابد من التركيز الشديد على أمر العقيدة حتى لا يتبدل الدين ولا يتغير الناس دي بتتعلم شيء جديد تماما ما سمعته منذ عشرات ومئات السنين لهم هم سمعوه ولا الآباء ولا الأجداد فكان لابد من التركيز الشديد عليه عشان كده خدنا 13 سنة في مكة نبني هذا الأمر في فترة المدينة المنورة كان واضح جدا الاهتمام بالعلوم الحياتية ولكن ايضا بهذا القدر لان برضو ما زالت الدولة بكاملها قريبة عهد بجاهلية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة كان بها مشركون. وإلى آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان في الجزيرة العربية مشركون. ولذلك فهناك اهتمام بالجانب العقدي نعم ولكن لم يكن هناك إهمال لجانب العلوم الحياتية ورأينا في بعض الأمثلة التي ضربناها قبل ذلك في المحاضرات السابقة اهتمام عليه السلام بالقضايا العسكرية واهتمام عليه السلام بالقضايا الطبية وقضية تأبير النخل وقضية التجارة وما إلى ذلك أمور كثيرة جدا برع فيها المسلمون بحجم الدولة التي كانوا فيها من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وكل شيء في السيرة يا إخواني محسوب وبقدر أن عليه السلام بعث في مكة وهاجر إلى المدينة وعاش في منطقة الجزيرة العربية وهي منطقة نائية بعيدة عن الحضارات المختلفة في ذلك الوقت يعني لا هي عيشة جنب الرومان ولا جنب الفرس ولا جنب الهند ولا جنب مصر الأماكن اللي فيها تاريخ طويل من العلوم الحياتية قبل ذلك لأن المسلمين في هذه الفترة لو انفتحوا تماما الانفتاح على هذه الحضارات بما فيها من فلسفات وأفكار وعقائد مغايرة تماما ومخالفة تماما لدين الإسلام لكانت كارثة هؤلاء حديث عهد كما ذكرنا بالجاهلية فلا بد من ترسيخ المعاني في قلوبهم وفي قلوب عموم المسلمين ثم بعد ذلك لما يتمكن الدين من قلوبهم يفتح المسلمون على الحضارات الأخرى فلا يتلوثوا بها وده اللي حصل عادنا سنوات طويلة في الجزيرة العربية ونحن محفوظون من الفلسفات اليونانية والإغريقية والمصرية الفرعونية والفارسية وغيرها قد ايه المشاكل اللي حصلت لما ترجمت هذه الأمور وحفظ الله عز وجل دين الأمة بعلماء ثبتهم ونور بصيرتهم لكن في بداية الأمر كان يبقى شيء خطير كانت لسه ناس يدوبك دخل الإسلام لكن أنا ألمح في السؤال إشارة ولم يشر أو لم يصرح صاحب السؤال بهذا الامر ولكن فيه اشارة قصدها او لم يقصدها انه هل هناك اهتمام بالعلوم الحياتية في الفترة المكية فلعله يريد ان يكون اننا في الفترة المكية وبالتالي فليس هناك داعي للتركيز على العلوم الحياتية في فترتنا هذه بل نهتم بما اهتم به الاولون في فترة مكة المكرمة الواقع يا اخواني ان الربط بين واقعنا الآن بإمكانياتنا وظروفنا وواقع المسلمين في فترة مكة ليس صحيحا ولا دقيقا نعم ليست هناك دولة تحكم بشرع الله عز وجل كما ينبغي أن يحكم به في الأرض الآن نتمنى أن يحكم بشرع الله عز وجل في كل الأرض لكن الوضع مختلف نحن لسنا بلادا كافرة حقيقة لسنا كواقع مكة نحن بلاد اسلامية ولكن فيها مخالفات. نعم هناك مخالفات نقر بذلك ولا ينكره أحد. لكن نحن بلاد اسلامية وعموم الشعب عموم الشعب مسلم وحتى عموم السلطة مسلمين. في كل بلاد العالم الإسلامي. ولا نكفر أحدا يعني هذا أمر شاق جدا جدا، لن ندخل أبدا في سلك التكفير هذا. وله علماء متخصصون وبدقة شديدة وبصعوبة بالغة يكفر إنسان. فالوضع مختلف عن وضع المسلمين في فترة مكة، فترة مكة كانت تحكم بكاملها من الكفار. فترة مكة كلها كل الطقم الحاكم كافر. كافر بيعبد أصنام، ما في شك في كفره. في نفس الوقت المسلمين أقلية جدا. في مكة، المسلمين في آخر فترة مكة اللي جوه مكة واللي في الحبشة كلهم ما يجيبوش واحد. أعداد قليلة جدا زيدة وهناك آلاف من المشركين في مكة المكرمة وحولها المؤمنون جزيرة بسيطة جدا جدا في بحر واسع من الكفر في ذلك الوقت هذا على خلاف ما نحن عليه الآن عندنا في شعوب إسلامية في مصانع إسلامية في جامعات إسلامية في معاهد إسلامية في مساجد إسلامية الوضع مختلف لعلنا نشبه فترة المدينة المنورة التي هي قبل فتح مكة التي كانت المدينة فيها في وضع فيه قلاقل وفيه اضطراب ولم تكن مستقرة تماما ولم يكن الإسلام ممكنا تمام التمكين ولكن كان هناك مسلمون كثر في داخل هذا البلد الاختلاف طبعا أن الحكم في المدينة المنورة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكم بالشريعة تماما لكن أيضا كانت هناك قلاقل وكان هناك يهود وكان هناك مشركون وكانت المدينة في حالة من الاضطراب يشبه إلى حد كثير الأوضاع التي تمر بها الأمة الإسلامية هنا وهناك فعشان كده هذه الحجة أو هذه الكلمات أو هذه الشبهة لا يجب أبدا أن تحجم من حماستنا للنجاح وللتفوق وللإبداع في الفرعين جميعا علوم الشرعية والعلوم الحياتية وأحد الإخوة كان بيسأل بيقول انا اجد انه من المستحيل او من الصعب جدا ان اجمع بين العلوم الحياتيه والعلوم الشرعيه فابدع في كليهما فاكون الالباني واحمد زويل وانا ما قلتش كده يعني انا معايا التسجيلات القديمه محتفظ بيها فما نريد منك ابدا ان تكون عالما مبدعا في العلوم الشرعيه وفي ذات الوقت عالما مبدعا في العلوم الحياتية إنما قلنا أن هناك حد أدنى من العلوم الشرعية لابد أن تتقنه لو أنت مش من علماء العلوم الشرعية هناك حد أدنى من العلوم الشرعية تستقيم به عقيدتك وعبادتك لله عز وجل تعرف به دينك تعرف به الحلال والحرام تتقي الشبهات تسير يعني دون إفتاء ولا إبداء الآراء في المشاكل الفقهية العويصة التي تعترض طريق المسلمين، لها متخصصون. وفي ذات الوقت أنت مبدع في مجالك. في مجالك الحياتي الذي أنت فيه. أما إن كنت من علماء الشرع فمطلوب منك الإبداع أيضا في تخصصك. إحنا لما نيجي نقرأ سير بعض العلماء السابقين لعل الكلام ده يلخبطنا شوية. نلاقي بعض العلماء ما شاء الله لا قوة بالله مبدع في الفقه ومبدع في الجبر ومبدع في الفلك ومبدع في الطب كله على بعضه كده. فيه البيروني على سبيل المثال كان موسوعه من علماء المسلمين في الفقه، ومن علماء المسلمين في الفيزياء، ومن علماء المسلمين في الفلك سبحان الله. اه موجود، بس خلي بالك العلم بيتطور جدا. زمان عشان ادرس الفيزياء محتاج اقرا كتاب او كتابين او ثلاثه او عشره. دلوقتي ما ينفعش تدرس الفيزياء على بعضها. في مليون تخصص جوه من 30 40 سنة كانت العلوم الطبية نفسها يعني فروع قليلة جدا ثم تشعبت 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 يعني على سبيل المثال شيء قريب مني المسالك البولية معلش يعني مش مناسبة شوية للموقف بس المسالك البولية كانت جزء من الجراحة العامة من 40 50 سنة وبعدين بقى التخصص لوحده وانقسمت الجراحة العامة إلى أقسام مختلفة دلوقتي في العالم الذي يقوم بالابحاث والدراسات قسموا المسالك الى سبع اقسام وجوه كل قسم هناك متخصصون في بعض الفروع ولا يفعلون الامور الاخرى العلم بيتسع جدا جدا كل يوم بنكتشف جديد وجديد اصبح الان من المستحيل على عالم ان يكون متخصصا في كل الفروع مش مطلوب منك تبقى الالباني مع احمد زوير في شخص واحد كما ذكرنا مطلوب منك تبقى مبدع في مجالك ومتقدم فيه ومش شرط في كل الهندسة أو في كل الطب أو في كل الفلك لا في جزئية معينة تكون متفوقا بحيث تنتج إنتاج متميز بعض الناس كانوا عايزين موضوع فيه حكايات وروايات ونقعد كده قعدت فرفشة بيقولك الموضوع صعب ولعل ما مش مناسب وعايزين ندي هذه المحاضرات في محفل علمي ويعني مناظرات علمية نظرية لها أماكن محددة سبحان الله يا أخي يعني إحنا نقعد نتكلم في أمور فيها فرفشة وفيها لطيفة وظريفة وهينة على القلب ولا نتكلم في الأمور التي نحتاجها؟ سواء كانت صعبة أو كانت سهلة. يعني أنا طبيب جاي لي مريض عنده سرطان وعنده برد. أنا أقعد مركز بقى شهر شهرين في علاج البرد لحد ما ربنا يكرمه يخف. وبعد كده أشوف قضية السرطان يعني بالعقل كده. إحنا قلنا إن قضية العلم هذه شئنا أم أبينا، أردنا أم لم نرد، حبيناها ما لطيفة على القلب أو مملة على القلب لا تقوم الأمة إلا بها. وما فيش أمل إلا فيكم أنتم. فعلاً. الناس كتيرة جدا جدا من غير أهل المساجد ضاعت ضمائرهم وماتت هممهم وعاشوا لدنياهم. مين هيتحرك لبناء الأمة الإسلامية؟ إن لم يتحرك لها المخلصون الحريصون على مجالس العلم وعلى بناء الأمة الإسلامية وعلى الصحوة الإسلامية وعلى القرآن والسنة. من يتحرك إن تقاعس هؤلاء من يتحرك إن وجد هؤلاء أن الكلام في الجروح أمر ممل أو أمر صعب خلينا نتكلم في حاجة مريحة للنفس لا يا إخواني المكاشفة والوضوح أمر ضروري للإصلاح وزي ما قلنا في أول المحاضرة أو أول المحاضرات لابد أن نرصد الواقع أول طرق الحل نرفع الواقع فاللي إحنا شفناه ورصدناه ده من فجوة واسعة بيننا وبين غيرنا او بيننا وبين ما ينبغي ان نكون عليه هذا المفروض ان يحرك فينا الهمم مش عيب اننا نكتشف هذا الامر دلوقتي لكن العيب اننا نعرف الكلام ده ونطنش نسيبه ما نتحركش احد الاخوة كان بيسأل او بيقترح او يعني بيفترض ان اضطهاد الكنيسة للعلماء في اوروبا في اول النهضة الاوروبية العلمية الاخيرة هذه كان بسبب ان علماء الكنيسه او رجال الكنيسه يخافون ان يكشف تحريفهم للتوراه والانجيل هو ده تبريره يعني في ظنه ان هذا هو التبرير لكن انا ما اعتقد هذا الامر لانهم كانوا يحاربون علماء الحياه يعني بيحاربوا عالم الفيزياء وعالم الكيمياء وعالم الفلك بيحاربوا دولت طب ليه بيحاربوهم لانه يا اخواني العلم حقيقه سلطان الناس تحتاج إلى العلماء الكنيسة في ذلك الوقت كانت سلطان أوروبا المرجعية الحكمية وفي كل الأمور كانت للبابا وللقساوسة. فإذا ظهر من ينافسهم على السلطان حتى وإن لم يجلس على كرسي السلطان لكن بعلمه وبقيادته العلمية للمجتمعات هذا خطير بالنسبة لهم فهي منافسة حجاج ابن يوسف الثقفي سأل أحد أعوانه من هو سيد البصرة من أعظم واحد في البصرة فقال له الحسن البصري رحمه الله من التابعين الحسن البصري فقال كيف وهو مولى هل إنسان فقير ومولى فكيف يصبح سيدا للبصرة قال احتاج الناس إلى دينه ولم يحتج هو إلى دنياهم، فأصبح سيدهم، الناس كلها عايزاه، هكذا العالم الناس كلها تطلبه، فاكرين كلامنا على عطاء ابن أبي رباح؟ رحمه الله وهو قاعد في الكعبة وسليمان بن عبد الملك وأولياء العهد معه يسألونه في ذلة وهو يجيب في عزة رحمه الله محتاجينه عالم سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم الحياتية الناس تحتاج إلى العالم، فالعالم سلطان. هكذا، فعشان كده كان في اضطهاد لهؤلاء العلماء خوفًا على سلطان الكنيسة. واحد بيسأل هل القرآن والسنة مصدر للعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية زي الكيمياء والفيزياء وغيره، والعلوم الإنسانية زي الإدارة والتنمية البشرية والتاريخ وغيره من العلوم؟ الواقع يا إخواني أن الكتاب والسنة هماش كتب كيمياء وفيزياء وطب وفلك لكن وضعت فيهم بإحكام شديد وبإعجاز عجيب ضوابط تحكم خط سير المسلمين أطر عامة قواعد عامة في الكتاب وفي السنة نأخذ إحنا القواعد ديت ونبدع كيفما أردنا أن نبدع بالطريقة التي نريد بحيث لا نتعرض مع هذه الضوابط والحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها دور في أي حتة في العالم كله على علم حياتي لكن بالأطر الشرعية بالضوابط الشرعية ساعات بعض الناس بتدور بخلاف هذه الضوابط فتضل يعني مثلا في أمريكا تعرفين هناك بيتجوزوا الراجل من الراجل بيتجوزوا يعني ليه الفعل قوم لوط عليه السلام لكن أصبحوا يجعلونه كقانون فيذهبوا للمحكمة ويعملوا عقد الزواج بل إن بعض الكنائس في بعض الولاد في أمريكا أقرت هذا الأمر طيب جوزوا فما فيش أولاد يعني عايزين برضو عندهم أسرة يعني فعملوا يعملوا التبني مرحلة فتبنوا طفل ويبقى واحد يقوم بدور الام وواحد يقوم بدور الاب. ما الستات بالهبل هناك ما ليه العقده يلا. اكتر من كده بقى دلوقتي دخلوا العلم في القضيه. عايزين يجيبوا الرجل ويزرعوا جواه بويضه ملقحه في الغشاء البريتوني في بطنه عشان يحمل. تخيل شوف قد مدى انقلاب الفطره. وابحاث، والذين يقومون بهذه الامور في عرف الناس من العلماء. علماء افذاذ كما يقولون، وابحاث طويلة جدا جدا، لكن كلها فيها تعارض شديد مع القرآن والسنة، ما يستقيم لعالم مسلم ان يسير في مثل هذا الاتجاه مطلقا. بيقولوا ان الخمر لو شربت الخمر في ابحاث بتقول انها ممكن تقوي عضلة القلب. في ابحاث تقول هذا الكلام ما ينفعش تداووا ولا تتداو بحرام. انا عندي ضوابط بتحكمني في القرآن والسنة لكن ما فيش بقى افتح القرآن والسنة ايه بقى علاج الأمراض الصدرية؟ وإيه علاج بقى الأمراض النفسية؟ وإيه علاج كذا 1 2 3 4 والأدوية اللي تتوصف؟ إحنا هذا كلام معجز كلام رب العالمين سبحانه وتعالى أطر عامة يصلح معها أن يقول ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق اي عالم من علماء اي فرع من فروع العلوم الحياتية لابد ان يكون مطلعا على الكتاب والسنة في تخصصه وفي كتب في كل مجال بفضل الله المكتبة الاسلامية اصبحت مكتبة هائلة عامرة يشوف التخصص بتاعه يعني هذا السائل متخصص في الادارة فيقول ازاي استفيد من الكتاب والسنة في الادارة في كتب متخصصة في هذا الامر قام بها اداريون مسلمون متمكنون طلعوا القواعد الشرعية في الكتاب والسنة المختصة بالإدارة وفصلوا فيها وشرحوها وقارنوها بغيرها من القوانين العلمانية أو القوانين الوضعية الأرضية وشافوا يعني ما هو يسير معها وما هو متعارض معها وأخذوا ما يفيد وتركوا ما يضر من العلوم الوضعية الأخرى هكذا يبقى أنا عندي أطر عامة من هنا على كل باحث حقيقة في كل تخصص أن يعلم تمام العلم ما هي الاطر الشرعيه لعلمه في الكتاب والسنه شيء في منتهى الاهميه بالاضافه لان ساعات بنلاقي بعض الاشياء المعجزه اللي بتكون حجه على العالمين في اي فرع من فروع العلوم الحياتيه في القران والسنه في واحد بيقول شوفها غريبه جدا هو نفس السؤال السؤال اللي فات ده بيقول شوفها غريبه جدا بيقول انا لو انا طلعت من الكتاب والسنه وسائل النجاح في علم من علوم الحياه فطبقها الناس ونجحوا اخشى انهم يطبقون القران والسنه لاجل الدنيا وليس لاجل الله عز وجل فما فيش ده نطلعهم يعني كلام غريب جدا سبحان الله كل مره يجي لنا سؤال تستشف من ورائه ان دي مفيش داعي للسكه ديت بطريقه اخرى وساعات بيبقى فيه تكلف شديد وبيقعد يفكر تفكير مضني عشان يطلع بطريقه معينه يا عم السكه دي صعبه مفيش داعي منها بس هو مش عايز يكون متخلف او مش عايز يكون مقصر فيجيب لك حجه شرعيه ودليل ديني على ان هو ما فيش داعي يخط في هذا الطريق والله العهد المكي ما كانش فيه احنا نخاف الناس تتبع القران والسنه لاجل الدنيا طب يا ريت تتبعوها وخلاص ده انت عندك الناس بالفعل لا تتبعوهم يعني لا تتبع القران والسنه اليس من الافضل ان تتبع وتترك النيات انت لله عز وجل كل واحد نيته مع ربنا سبحانه وتعالى بصرهم انت بالحقائق علمهم لكن الافضل حطش ايديهم على العلوم الناجحة في القرآن والسنة لكي لا يتبعوا القرآن والسنة ابتغاء الدنيا هذا كلام يعني منطق غريب بس مكتوب يعني مش خطر خطر السريع لا مكتوب كتابة فهذا شيء محتاجين نراجع نفسنا يا أنا ما عندي شك ولا قدر أن ملأ أن العلوم الحياتية فرض على المسلمين حقيقة نعم هي فرض كفاية ان قام به البعض كفل الاخرين لكن ان لم يقم به هذا البعض اثم المسلمون جميعا يعني بنتكلم في قضية حلال وحرام دلوقتي مش في قضية فضاء الاعمال حقيقة يعني لازم ناخد الامر بهذا الثقل عشان تكون عندنا حمية للحركة مش مجرد ان انا بكتر حسناتي لا انا انجو وانجو بامتي بهذا الطريق سؤال على الدرس السابق بيقول انت بتشجع السهر؟ احنا <تصفيق> العلماء كانوا بيسهروا فقعدنا نقول البخاري كان سهران ومحمد بن الحسن الشيباني سهران واسد بن الفرات سهران بتشجع السهر يا دكتور عمال تقول لنا بس في شراتنا بدري؟ <تصفيق> انا اشجع على السهر بشرطين لو عرفت تعملهم اثر إيه يا اخي زي ما انت عايز اول شيء انك تشغل وقتك في هذا الصهر بما هو نافع لك وللأمة زي ما البخاري كان سهران عشان يكتب علم نستفيد به إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة اسهر وأعمل علم تستفيد به تستفيد به الأمة إلى يوم القيامة فلازم يكون أعدتك لأمر النافع لعلم النافع الشافعي رحمه الله كان يحب الليل للاستذكار يفضل يذاكر بالليل ليل الناس هادية ونائمة. وعنده فرصة أنه يفكر ويبدع ويحلل وينتج كذلك إمام مالك رحمه الله كان يحب الليل ويسهر بالليل كثير يحل مسائل فقهية كثيرة بالنهار ما يعرفش ناس كثيرة متكلبة عليه ده بيسأل ده بيتكلم أعمال الحياة نفسها العمل الدنيا اللي بيشتغله فأمور كثيرة ممكن تشغله لكن في الليل هو في نوع من الهدوء فكر زي ما هو عايز فوقته مستغل إن كان وقتك مستغل بالليل إصهر ده الشرط الأول الشرط الثاني إن ما تضيعش فرض أو أولويات بسبب الصهر ما تجيش تصهر في العلم للأمة وللمسلمين ولا لنفسك واليوم القيامة لحد الساعة 2-3 بالليل ويروح عليك الفجر ما عملناش حاجة يبقى أنت ضيعت فرض فإحنا ما نضيعش فرض ولا أولوية يعني اولويه انا يعني مثلا انا ممكن اسهر في علم تطوعي افضل سهران لحد بالليل بزود علمي انا دكتور ولا مهندس ولا كذا فبزود علمي في فرع تاني من الفروع او في نفس الفرع اللي انا فيه واروح الصبح الشغل بتاعي اللي بقبض عليه مرتب واللي هو معاشي وحياتي نايم اروح انام بقى في الشغل ما انا سهران طول الليل في سبيل الله فروح انام بقى في الشغل ولازم بقى صاحب العمل يعذرني احمد ربنا ان انا سهران للخير يا اخي وانا وانا كنت سهران في ملهى ولا حاجه لا سمح الله لا انا كنت بذاكر بشتغل بدعو الى الله ما ينفعش في اولويات فانا لو هعرف اسهر دون ان اضيع اولوياتي او فروض وفي نفس الوقت هذا السهر مستغل تمام الاستغلال فيما ينفع ويفيد للانسان وللمجتمع وللأمة فخلاص أنا ما عنديش مشكلة بالعكس هذا الصاهر في هذا الوقت يكون محمودا اللي هيسهر يقوم الليل هل نذم ذلك فيه؟ بالعكس ربنا قال في القرآن إيه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع مش عارف ينام كل ما يجي ينام يقوم عشان يصلي لله عز وجل عشان يستغفر عشان يذكر الله عز وجل فهذه صفة حميدة الذي يسهر لقيام الليل بشرط ألا يضيع أموره الأخرى في حياته وما يكونش في إسراف برضه، يعني ما يكونش في إسراف يجعلك تخل بأمور حياتك الأخرى، أن تهمل الأسرة، أن تهمل العمل، أن تهمل أولادك، أن تهمل الوالد والوالدة، أن تهمل هموم الأمة الأخرى. فأنا إنسان متوازن وإنسان متكامل وشامل. كل أمور الإسلام باخدها ومطلوب مني في كل زاوية عمل. ولعلنا نفرد محاضرة في هذه السلسلة للتخطيط وبرضو أحد الإخوة كان طالب هذا الأمر أن نفرد محاضرة للتخطيط كيف تخطط لحياتك عايزينك عالم آه بس عايزينك برضو في نفس الوقت أب صالح وعايزينك زوج صالح أو زوجة صالحة وعايزينك داعية إلى الله عز وجل وعايزينك مجاهد في سبيل الله عايزينك كل الحاجات دي كيف تجمع بينهما وما الذي تقدمه وما الذي تؤخره هذا أمر في غاية الأهمية وفي واحد بيقول ان هو كل لما يذاكر يجي له ملل. <تصفيق> أو كل لما يجي يقرأ في العلم يجي له ملل فيقفل في الكتاب بسرعة. بيتحمس في الدرس وبيطلع بعد كده يروح يذاكر فبياخد ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة حسب قوة الشحن بتاعته وبعد كده بيحصل له انتوا عارفين. وده طبعا احنا بنضحك بس للأسف كلنا مصابين بيه يعني معظم المسلمين والا ما كانش ده يبقى حال المسلمين. اصل الموضوع ايه؟ نص المحاضرة الاولاني بتاع المحاضرة اللي فاتت. قيمة الشيء. لو فعلا حاسس بقيمة العمل مش هيجي لك ملل وافكركم بكلمة الشافعي رحمه الله. كلمة في منتهى التوفيق. سئل كيف طلبك للعلم؟ قال كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. هتزهق؟ المرأة دي في التدوير على الولد التايه الضايع وهو الولد الوحيد ولا حتى لو مش الوحيد. ما تزهقش. ما فيش حاجة اسمها ملل. دور ادور دور لحد آخر يوم في حياتي. لحد آخر نفس في حياتي. ما فيش حاجة اسمها ملل في هذه القضية. ليه حاسة بقيمة الموضوع؟ الموضوع يمس حياتها الشخصية. كذلك العلم هذا والاستذكار هذا وطلب النبوغ في هذه المجالات هذا أمر يخصك تماما. ويخص أمتك تماماً القصور فيه معناه عدم الفهم في واحد مش فاهم القضية اللي بنتكلم فيها أحد الإخوة برضو بيسأل وهندخل منها بقى إن شاء الله على المحاضرة أو على إكمال المحاضرة السابقة على بقي ابن مخلد رحمه الله فاكرين الراجل اللي قطع سنتين مشوار لحد ما وصل لأحمد بن حنبل لقى محبوس ولما راح بغداد احتال حتى وصل إلى أحمد بن حنبل رحمه الله وبدأ يتعلم منه على مدار شهور وسنوات بيقول إيه حكايته ده في الآخر يعني وصل لإيه عمل إيه يعني إيه بقيت قصته فبقي ابن مخلد رحمه الله عاد بعد ذلك إلى الأندلس بعد أن جاب البلاد طولا وعرضا يعني هو راح في المشوار بتاعه ده لبغداد رجع راح الشام تعلم على الدين علماء الشام ونزل المدينة ومكة المكرمة وبعدين اتجه لمصر خد من كل مكان علم من كل مكان علم سبحان الله ثم عاد الى الاندلس وبدا بقى يسجل العلم بتاعه ده فكتب مسند بقي ابن مخلد مسند مسند احاديث روى فيه عن 1300 صحابي ما هو لف في بلاد كتيره جدا سمع من الناس اللي سمعت من صحابه راحوا العراق وسمع من ناس سمعت من الصحابه اللي عاشوا في المدينه واللي عاشوا في مكه واللي راحوا الشام واللي راحوا مصر في مسنده روى عن 1300 صحابي وجمع 30,000 حديث 969 يعني تقريبا 31,000 حديث وهو بذلك اكثر من مسند الامام احمد بن حنبل شخصيا اللي هو راح اتعلم على ايديه في بغداد وصل إلى درجة عالية جدا 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 من الفقه والعلم والتفسير رحمه الله والتحديث، يعني كان متميز في أكثر من فرع من فروع العلم، المشوار اللي قطعه ده يا اخواني ما راحش هباء منثورا أبدا، التعب الذي قضاه والمعيشة الصعبة التي مر بها والأيام الشديدة التي مرت عليه في بغداد وهو يتسول أو يتظاهر بالتسول حتى يستطيع ان ياخذ حديثا او حديثين او ثلاثه من احمد بن حنبل رحمه الله، كل الكلام ده ما عمل به المسند. ابن حزم رحمه الله الامام الفقيه المسلم المشهور يقول ما اعلم هذه الرتبه لاحد قبله. رتبه المسند بتاعه. رتبه المسند انه اعلى المسانيد لا اعلم هذا لاحد قبله. مع ثقته ثقة بقيب ابن مخلد وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه وجودة شيوخه روى عن 284 رجل ليس فيه عشرة ضعفاء يعني كان ينتق الرجال الذين يروي عنهم عالم بالرجال وكان يسأل عن الرجال ويدقق رحمه الله وكان كما يقول ابن كثير علامة كان فقيها صواما قواما متبتلا ثم يقول وكان عديم المثل هذا تعديل ابن كثير له أو وصف ابن كثير له رحمهم الله جميعا ويقول الذهبي في حقه سبحان الله ومن الثابت أن من مناقبه أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل الله يقال شهد سبعين معركة في سبيل الله في الاندلس كان في حروب كثيرة مع الصلبين في الاندلس شهد سبعين معركة في سبيل الله لم يكن منقطعا فقط للعلوم لكن سبحان الله شوف تفوق زي أسد الفرات هو الذي نشر مذهب إمام مالك في شمال أفريقيا كله في الاندلس وهو اللي فتح صقلية وهو الذي مات شهيدا رحمه الله شوف التفوق في أكثر من مجال في بركة في حياتهم إنجاز في كل مجال في بركة الله عز وجل يفتح هذه البركات على من يرضى عنه فيحدث ما لا تتخيله وإن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هنتكلم فيها العنصر هام جدا جدا من العناصر المميزة لأي عالم هيتضح لنا الإنجاز المعجز حقيقة لكثير من علماء المسلمين سواء في علوم الشرع او في علوم الحياه، ويقول ابن حزم اقطع اقطع انه لم يؤلف في الاسلام مثل تفسيره، برضه ليه تفسير قرآن؟ يقطع ابن حزم انه لم يؤلف في الاسلام مثل تفسير بقي ابن مخلد رحمه الله. يبقى الجهد اللي بذله يا اخواني ما الجهد اللي بذله ما ربنا سبحانه وتعالى بارك فيه وانتج انتاجا عظيما وانتفع المسلمون وينتفعون وسينتفعون ان شاء الله الى يوم القيامه بجهد هؤلاء العلماء نرجع نكمل اللي كنا بنتكلم فيه احنا قلنا ان العلماء رضي الله عنهم العلماء هؤلاء عانوا كثيرا حتى يصلوا لهذه المرتبه عانوا في السهر وعانوا في السفر وفي الرغوة أوقات هائلة للعلم طب يا ترى وضعهم المادي كان شكله ايه عشان احنا دي قضية بتشغلنا برضو قضية دايما شغلانة يعني انا دلوقتي هبقى ايه وضع المادي لو مشيت في السكه اللي بتقولي عليها ديت عملتلي ما شاء الله عشرين تلاتين بحث في الاخر يعني شقة متواضعه و... وماشي بصورة متواضعه انا عايز برضو اعيش ولا تنسى نصيبك من الدنيا <تصفيق> مش كده ولا ايه الآية الوحيدة اللي حافظها في الكتاب ولا تنس نصيبك من الدنيا أو يعني إعمل لدنياك برضه مش كده ولا إيه؟ يعني تلاقيه ملقط كده أحاديث وآيات تخدم المشروع بتاعه <تصفيق> مشروع الدنيا اللي هو عايش فيه الناس دي كانت حالتها شكلها إيه؟ انظروا إلى مكحول رحمه الله مكحول من التابعين مكحول هذا كان عبد يباع ويشترى يقول مكحول من عظماء التابعين من علماء التابعين رحمه الله يقول أعطقت بمصر كان عبده يباع ويشترى في مصر فأعطق أعطقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى شوف الكلام ما تركش ذرة علم موجودة في مصر إلا حواها مصر جاء صحابيون كتير في مصر عاشوا فيها وجاءها أيضا من التابعين وعاش فيها من العلماء كل علم هؤلاء حواه مكحول رحمه الله كفاية؟ لا مش كفاية طلب العلم لا يشبع أبدا ثم يقول ثم أتيت العراق ومن بعدها المدينة فلم أدع بها علما إلا حويته العراق والمدينة المنوره يا الله شوف كم الصحابة اللي راحوا العراق، وشوف كم الصحابة اللي عايشين في المدينة المنورة، وحوى علم المدينة وعلم العراق، ثم يقول: ثم أتيت الشام، والشام بقى قعد فيها استقر، فيقول: ثم أتيت الشام فغربلتها. <تصفيق> تعقيد، بس ده برضه بشر زينا، بس عنده طموح، طموح عالي. أظن لو كان حوى علم مصر كان كفاية وكان يبقى من علماء الأمة ويشار له بالبنان ويحمد إن شاء الله عند رب العالمين مع صلاح نيته لكن ده مش كفاية عنده يروح العراق ويروح المدينة وبعد كده يروح الشام يغرب للشام ما يسيبش ركن ولا بقع في الشام إلا ويذهب إليها بحثا عن العلم رحمه الله ده كان, إيه؟ كان عبد يباع ويشترى ما هوش إنسان ميسور حاله لا ده مسكين فقير جدا جدا من أفقر المسلمين في زمانه ومع ذلك من أعلم المسلمين في تاريخ الأمة الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر السنين طب القرآن سبع سنين احنا بنقول يعني ايه في ناس كتير حفظ القرآن ما شاء الله عن سبع سنين والقرآن من إعجازه أنه يحفظ، لكن يحفظ الموطأ فعشر سنين وعنده عشر سنين، ده صعب جدا يا إخوان، حد فيكم أراء الموطأ؟ الموطأ مش بس كتاب حديث، حديث وفقه، صعب أن يحفظ، صعب جدا أن يحفظ، يكاد في زماننا أن نكون مستحيل، طب ده مش قاعد فيه 30 سنة 40 سنة، في في القصة بركة؟ في في القصة بركة، في صدق. طب بقى كان مريح ووضعه مستقر وعنده أم غنية وأب غني وبيصرفوا عليه فالرجل متفرغ لقضية العلم. انظر ماذا يقول عن نفسه. "ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس لأكتب عليها". ما فيش عندها قروش قليلة تديها له يشتري بها ورق يكتب عليها. ما فيش كراسة يكتب عليها. وعايز يحفظ ويكتب ويجمع العلم يعمل ايه فكنت اسير في شوارع المدينة التي يعيش فيها فاذا رأيت عظما يلوح لي من بعد اخذته فكتبت عليه ثم طرحته في جرة قديمة لنا فبيجمع العلم فوق عظم بيكتب على عظم عشان ما عندوش تمن الورق هذا الشافعي رحمه الله وكان يدخل المساجد وهو في الثالثة عشرة من عمره 13 سنة يناظر العلماء 13 سنة بقى بيناظر العلماء رحمه الله ولما عنده 13 سنة العلم بقى بدأ يكتر ومناظرات العلماء تكتر وعايز يكتب ويكتب والعظم مش مكفي. هيحط العظم ده كله فين؟ مشكلة، إحنا بنتبسم بس انظر إلى المعاناة التي كان يعيشها. هو مش بيدور على العظم وبيبتسم زينا كده. حالته صعبة يا إخواني فقير معدم. لكن ما في عائق أمامه ليتعلم رحمه الله. طب إيه الحل؟ عايز ورق ومعوش. فكان يذهب إلى الديوان. الديوان الحاكم الوزاره الاماره فيستوهب الظهور يعني ايه الكلام ده يستوهب يعني ادوني هبه يعني بعرفنا الايام دي يشحت الظهور ايه الظهور الورق اللي مكتوب على وشه وظهره فاضي ومعدوش عايزينه ورق فيه مراسيم خاصه بالحكومه مراسلات ما عادش ليه لازمه واحد بيجرب بحزبه معينه كلام معين على صفحة ظهرها فاضي الدنيا ولا تكتب على ظهره هذا هو الشافعي رحمه الله في الآخر بأمين أصبح الشافعي الشافعية رحمه الله وأصبح إمام المسلمين بهذه المعاناة التي عاناها رحمه الله أحمد بن حنبل كانت قصته شبيهة بقصة الشافعي رحمه الله كان طفل صغير صغير جدا خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات وعايز يروح المسجد يتعلم وامه خايفه عليه فتقول له ما تطلعش للمسجد الا بعد اذان الفجر وهو مصر يطلع قبل اذان الفجر فكل يوم تمسك فيه وهو يصحى بدري قبل الفجر عشان يروح المسجد يلحق مكان في الصفوف الأولى عشان يسمع العالم اللي بيتكلم بعد صلاة الفجر ويعلم الناس. لحد ما كبر شوية وأمه بدأت تطمئن عليه إن هو يقدر يطلع. شوفوا الحياة. وقال لو كان معي 50 درهمًا لخرجت إلى جرير ابن عبد الحميد. رحمه الله من العلماء. كان عايز يتعلم على قد إيه؟ بس عشان يقطع المشوار محتاج 50 درهم معهوش. رحمه الله. وذكرنا حاله كان بيشتغل شيال في اليمن وكان بيشتغل بأعمال يعني بسيطة جدا جدا وهو خير أهل الأرض في زمانه رحمه الله. سفيان الثوري رحمه الله لما أراد أن يتعلم قال يا رب لابد لي من معيشة. أنا عايز أتعلم وعايز أهب حياتي للعلم بس لازم يكون في أكل وشرب لازم يكون في معيشة معيش. فأمه النجيبة الفاهمة الواعية وهذا كلام لأخواتنا افتكروا السؤال يا أخوات اللي كنتوا بتسألوه في الأول نعمل إيه في قضية العلم؟ وقلنا الدور الرئيسي مع الزوج والأولاد، وهناك أدوار أخرى كما فصلنا قبل ذلك. أمه قالت له: يا بني تفرغ للعلم وأكفيك بالمغزل. وبدأت تشتغل رحمها الله بالمغزل عشان تبيع اشياء بسيطة جدا بدراهم معدودات وهو يستمر في بحثه في العلم فاصبح سفيان الثوري رحمه الله من عظماء التابعين والبخاري رحمه الله وان كان البخاري اتمنى ان ييسر الله عز وجل لنا وقتا فنفرد له درسا خاصا مش هينفع البخاري كده ان انا نتكلم عليه على عجالة مرة ومرتين وثلاثة لا هذا من خير ائمه المسلمين رحمه الله وصاحب اعظم كتاب سنه واصدق واصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل على الارض. صحيح البخاري. البخاري رحمه الله بيحضر درس علم بيتعلم وهو شاب عنده 16 17 سنه. وعنده 16 سنه على فكره كان يحفظ 70,000 حديث. وعنده 16 سنه كان يحفظ 70,000 حديث وكان يبقى ماشي في الشارع ستاشر سنة الآلاف يوقفونه في الشارع ليسألوه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرة أعد يومين ثلاثة ما يروحش الدرس فافتقده أصحابه فذهبوا إليه فوجدوه في بيته وهو عريان من الثياب الخارجية ليس له الثياب يخرج بها إلى المسجد فقير تمام الفقر ما عندهش لبس يلبسه أصلا فيقول أصحابه فجمعنا له من بعضنا بعض الدراهم واشترينا له ثوبا ليحضر الدرس معنا بعد ذلك رحمه الله يحيى ابن معين رحمه الله ترك له أبوه ألف ألف درهم مليون تخيل في هذا الزمن كان مليونير شوف بقى التضخم اللي حصل والعملة اللي حصل فيها شوف ساعتها كان مليونير شوف معها قد ايه فأنفقها كلها في سبيل تحصيل العلم والحديث حتى قرب مماته لم يجد نعلا يلبسه. الكلام ده مش أساطير. الكلام ده أسماء معينة بنذكرها وأحداث معروفة وموثقة. هذا يحيى ابن معين، هذا البخاري، هذا الشافعي، هذا أحمد ابن حنبل. هذا الإمام مالك كما ذكرنا في الدرس السابق. الإمام مالك كان غني. أنفق أمواله على طلبة العلم وعلى تحصيل العلم، حتى في النهاية اضطر يبيع الأثاث بتاع البيت، ومش بس أثاث البيت، باع خشب البيت، خشب السقف ده، شاله وباعه. عشان يصرف على نفسه، رحمه الله. فده شيء شكله ماشي مع الناس كلها. رحمهم الله جميعا. العلم عندهم يا إخواني ما كانش لحظة من اللحظات أو عند الشباب أو عند فترة الدراسة، لا، العلم معاه لحد الموت. كما قلنا كلمة أحمد بن حنبل الموفقة مع المحبرة إلى المقبرة جرير الطبري ابن جرير رحمه الله المفسر والفقيه المعروف والمؤرخ المعروف عاش ما شاء الله لمواصل ثمانين سنة وأكثر وهو على فراش الموت يجود بنفسه دخل عليه أحد العلماء يعوده في مرضه فذكر حديثا،, حديثاً حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش عند ابن جرير الطبري، فأخرج من تحت الفراش الورقة والقلم، هو يبدأ يكتب الحديث يسجل العلم، وهو يجود بنفسه، فقال له الرجل أفي هذه الحالة؟ فقال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات، لحد آخر لحظة هذا الموقف تكرر كثيراً من علماء المسلمين. هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً وهو أيضاً في لحظات موته الأخيرة يسأل أحد تلامذته الذين جاءوا لعيادته أيضاً في بيته عن مسألة من مسائل الفقه في الحج. فالتلميذ مشفق عليه بيقول له أن في هذه الحالة. فقال أليس من الأفضل أن أخلي الدنيا وأنا معلم لهذه المسألة تستفيد بها ويستفيد بها المسلمون؟ فلحد آخر لحظة بيعلم الناس، رحمه الله، البيروني رحمه الله من علماء الفيزياء والكيمياء والفلك، وأيضا من علماء الفقه، وهو على فراش الموت، جاءه أيضا أحد علماء وقضاة المسلمين في ذلك الوقت فسألوا عن مسألة خاصة بالميراث فقال أفي هذه الحالة تسأل عن الميراث وأنت خلاص في اللحظات الأخيرة فقال من الأفضل أن أخلي الدنيا عالما بهذه المسألة على أن أخليها جاهلا بها وآخر يكتب في لحظات موته أيضا سفيان الثوري رحمه الله سفيان الثوري في لحظات موته الأخيرة يكتب مسألة من مسائل العلم فيلومونه يرد تاني في حالة صعبة، فيقول أكتبه، فإن بقيت فقد فعلت حسنا وكتبت حسنا، وإن رحلت فقد تركت حسنا، الناس تستفيد باللي أنا ست ده، علم ينتفع به، يبقى إلى اللحظات الأخيرة في حياتهم رحمهم الله كانوا على هذه الدرجة من التحصيل، هو ده اللي عايزينه منكم، واحد بيقول الموضوع صعب، صعب نعم هو صعب مش احنا قلنا قبل كده ان نسبة العلماء في العرب 136 لكل مليون والعلماء في اسرائيل 1335 لكل مليون في اسرائيل بس يعني كما العرب كلهم 136 اسرائيل 1335 امريكا أكثر من 4000 عالم لكل مليون اليابان أكثر من 5000 عالم لكل مليون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النسبة دي تطلع كام؟ نسبة اليابان ديت. نسبة اليابان نص في المية. 5000 من مليون يعني نص في المية. يعني عندهم لكل 200 واحد فيهم عالم. يعني لو إحنا حاضر في المسجد هنا الف واحد يبقى إحنا محتاجين منهم كام عالم؟ خمسة. عشان ابقي زي اليابان يبقى انا عايز اكون احسن من اليابان يبقي عندي عشره فلما في الف واحد ما طلعش الف عالم بس اوعى كل واحد يرمي على جاره على صاحبه خلي بالك انت محاسب ومسؤول لو صاحبك اشتغل ليس هذا مبرر لك يوم القيامه وليس هذا منجيا لك يوم القيامه كل نفس بما كسبت رهينه كل واحد فينا يكون هذا الواحد او هذا الواحد من العشرة او من العشرين او من الالف وتاريخ الامة يشهد بذلك وان شاء الله يكون لنا برضو لقاء نتحدث فيه عن الانجازات العلمية في تاريخ المسلمين صور رائعة من الحضارة الاسلامية ان شاء الله نفرد لها حديثا خاصا هل هذا الجهد يا اخواني كان من علماء الشرع فقط لا برضو علماء الحياة في تاريخ الاسلام أنجزوا إنجازات هائلة لم تأتي إلا بجهد جهيد ومحتاجين محاضرة خاصة لكن نمرّ في هذه المحاضرة اليوم على بعض الأمثلة ابن الهيثم رحمه الله ابن الهيثم من أعظم علماء البصريات في التاريخ من أعظم علماء الضوء وله اكتشافات مذهلة وعلى اكتشافاتي هذه قامت النظريات العلمية الحديثة كلها ومن المستحيل أن تجد كتابا من كتب علم الضوء في العالم لا يذكر فيها اسم ابن الهيثم ولا كتاب المناظر الذي ألفه وليس هو الكتاب الوحيد له إن شاء الله هيكون لنا كلام على ابن الهيثم برضه في الدروس القادمة ابن الهيثم كان حالته المادية صعبة وكانت تأتي الأموال تعرض عليه الأموال كان مقرباً من الأمراء لأن الأمراء كما ذكرنا قبل ذلك والخلفاء كانوا يقدرون العلم في معظم أيام الدولة الإسلامية طبعاً في لحظات ضعف لكن في معظم أيام الدولة الإسلامية كانوا يقدرون العلم فيكانوا يقدرون ابن الهيثم فيعطيه الأمير أو الخليفة مالاً فيرد له المال يرفض ابن الهيثم رحمه الله ويقول له إن أنا ادخرت هذا المال كنت خازناً عليه يعني لو انا اخذت المال اللي انت اديتهولي ده وفرته في البيت هفضل قاعد احرسه. كنت خازنا عليه وان انا انفقته كنت وكيلك في انفاقه. ده المال الاصل بتاعك وانت اديتهولي فانا هنفقه بدالك. لا انفقه انت احسن. لا اريد ان انفقه انا. فيقول: فاذا شغلت نفسي بهذين الامرين الادخار او الانفاق. فمن ذا الذي يشتغل بعلمي شوف قضية العلم عنده ايه أنا خايف أخذ فلوس اغرق فيها أنشغل في الحفاظ عليها أو أنشغل في إنفاقها خليها لك خلي لك الفلوس احفظها أنت وانفقها أنت وأنا هتفرغ للعلم وإلا لو تفرغت لدنياكم فمن يتفرغ للعلم هذه همم عالية ليس من فراغ أن يكون عالما من علماء الأرض رحمه الله هذا أتى من هذا الجهد الذي بذل يقول ابن الهيثم رحمه الله وإني ما مدت لي الحياة باذل جهدي ومستفرغ قوتي في مثل تحصيل هذه العلوم متوخيا من ذلك ثلاثة أمور يعني أنا ليه بذل هذا الجهد الضخم في تحصيل العلوم ليه بذاكر هذا الاستذكار الكثير ليه بسهر وبتعب ليه برفض المال لأجل تحصيل العلم ليه ثلاث حاجات احفظوها كويس في منتهى الروعة أول شيء إفادة من يطلب الحق ويؤثره في حياتي وبعد مماتي ما لله رب العالمين هذا الأمر يفعله قرب لله عز وجل وسبيل التقرب إلى الله أن تنفع نفسك بهذا العلم وتنفع الناس ودائما يأتي العلم على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مقرونا بالنفع فيقول علم إيه؟ ينتفع به إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فعلم ينتفع به بعد الموت الناس عماله تدي ابن الهيثم حسنات وحسنات وحسنات لاجل ما قدم في حياته من علوم، فهذا هدف من الاهداف الرئيسيه له. الهدف الثاني اني جعلت ذلك ارتياضا لي بهذه الامور في اثبات ما يتصوره ويتقنه فكري. من تلك العلوم طبعا محتاجين ترجمه مش عارفين ايه التهنه القصد اللي يقصده ان انا اتلذذ واتمتع بهذه المسائل العلميه فلما اقوم بهذا البحث هذه رياضه لنفسي هذا امتاع لفكري وعقلي متعتي ان اتعلم وعلى فكره كلنا هنمر بهذه المرحلة إن شاء الله لو ركزنا في طريق العلم. الأخ اللي بيقول أنا بيجي لي ملل وبعض الإخوة برضه وأنا ماشي في بعض الدروس السابقة كانوا بيقولوا لي يعني إحنا بنبذل جهد بس المذاكرة يعني مش لطيفة يعني. أنا بقول له إن فعلا في البداية بيبقى الأمر صعب. صعب 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 لحد ما تتقن العلم. فإن أتقنته أحببته. وإن أحببته صعب عليك فراقه فتبذل الجهد والوقت والفكر في تحصيله دون عناء ما تشعر بالمشقة التي يشعر بها أولئك الذين لا يدركون قيمة ما يقرؤون ويسمعون ابن الجوزي رحمه الله كان يجلس على النهر ليأكل الخبز طب ما ياكلوا في اي حته؟ لا اصل الخبز اللي بياكله ده ناشف جدا. خبز يابس. فقير مش لاقي يشتري خبز طري. فبيجيب خبز يابس ويقعد على نهر كان اسمه نهر عيسى. يقعد على النهر يبل الخبز وياكله. فيقول: واجد لذلك لذه عظيمه في حلقي لاني افعل ذلك ابتغاء تحصيل العلم. أنا هذا الكفاح كله وهذا التعب كله عشان بحصل العلم متفرغ له فما عنديش وقت كبير لتحصيل الأموال وحالتي فقيرة فقير معدم ومع ذلك فأنا متلذذ بجمع العلم ومتلذذ بأكل الخبز اليابس المبلل بالماء عشان أعرف أكله عشان أعرف أبلعه فينقلب يا إخواني طبيعي هتمر بمرحلة الصعوبة ما تفتكرش انك هتخرج هنا متحمس تفتح كتاب الكيمياء، الله ما ألذ الكيمياء، <تصفيق> مش متوقع، لكن هي هتيجي بعد شويه والله هي هتيجي، أنا مررت بهذه التجربة بنفسي يعني من دخلت الكلية أول سنة وثاني سنة صعبة، يقول لك أول ست شهور في الكلية صعبة، واحد قال له طب ما تيجي بعد ست شهور، ما تسيبك من أول ست شهور الصعبين دول، <تصفيق> فهو الأول صعب وانا لما راجع الكتب اللي كنت بذاكر فيه في اولى وثانيه واشوف الحاجات اللي كنت مترجمها سبحان الله ايه ده انا كنت مترجم الكلام ده يا نهار ابيض ده انا كنت مضايع يعني زي ما بيقولوا ومرت الايام فين على اواخر سنه ثالثه على محبه الطب الاول اولى وثانيه انت بتقرا مضطر عشان تنجح وعلوم صعبه ومخالفه لما كنت عليه في الثانويه العامه الكلام السهل البسيط اللطيف بتاع الثانويه العامه لا دخلت في سكه ثانيه خالص ناس كتيرة كرهت الطريق لينا والله أصدقاء في أولى طب وفي ثانيه طب سابوا الكلية ما قدرش يستحمل الوضع اللي هو ده وفي ناس كملت زي ما تكمل وفي ناس بدأت تجتهد وتجتهد على سنة ثالثة بدأت تحب المواد على سنة رابعة بدأت تشتاق إليها اللي اشتاق أكتر وأكتر أبدع وتفوق وبرز وسبق واللي زي الناس ما عايشة أهو واحد من ضمن آلاف موجودين فلو انت عندك حمية ان شاء الله هتوصل لدرجة الحب للعلم وهذا في كل الطاعات ليس في العلم فقط طلب العلم طبعا من اقرب الطاعات ومن اعظم الطاعات لكن في كل الطاعات قيام الليل تفتكر الانسان اللي بيقوم الليل كل ليلة هذا كان سهل عليه في الاول إنه يقوم الليل يقول احد التابعين كبت قيام الليل عشرين سنة ثم استمتعت بها بعد ذلك 20 عاما اخرى. وقعد 20 سنة يصلي وهو تعبان، يقوم الليل وهو تعبان. مرهق، ما هو إنسان طبيعي، عايز ينام وعنده مشاغل وعنده كذا. في مشقة. ال 20 سنة اللي وراها كان ينتظر الليل، إمتى بقى يجي الليل عشان أقوم الليل؟ يستمتع بقيام الليل، بس لازم الحتة الأولانية في الأول، ما ينفعش أخش على ال 20 سنة الثانية مباشرة. يبقى لازم اخد الطريق من اوله، استحمل شويه وبإذن الله وستلقى محبة الأمر في قلبك. يبقى الأمر الثاني انه كان مستمتع. ابن الهيثم رحمه الله. أول أمر بيعمل كده عشان الثواب والأجر ونفع الناس في حياته وفي مماته. والحاجة الثانية بيعملها لأن هذه متعة له. والحاجة الثالثة جميلة جدا جدا. يقول والثالث أني صيرته هذا العلم صيرته ذخيرة وعدة لزمان الشيخوخة وأوان الهرم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هيجي وقت أكبر في السن لو ما عنديش علم متميز فيه وطريق ماشي فيه من طرق العلم أنا خلاص هتبقى صحتي تعبت ما أقدرش أسير زي الشباب وأروح هناك وأعمل و... هقعد أنشغل في هذا العلم عندي قضية تشغلني لحد ما يبقى عندي 70-80-100 سنة وأنا مشغول فيها أما لو حياتي بدون علم أول ما خلصت شغلي وطلعوني على المعاش عندي 60 سنة أو قبل ذلك وبعد ذلك طبعا دلوقتي المعاش من 40 سنة زي ما أنتم شايفين المهم يطلع ما ليش حاجة يعملها فالوقت يروح عليه يقعد شوية مع أصحابه يقطع الوقت بالطاولة أو الضمنة أو يقرأ الجرنال لحد ما يقتل الوقت زي ما بيقوله تمر الأيام والشهور والسنوات تخيلوا في ناس بتعيش 80 سنة وطلع المعاش 60 سنة يعني 20 سنة من عمره قاعد مش عارف يعمل حاجة متخيل؟ يعني ربع عمره أصله لما بيخلص 60 سنة بيقوله خلاص يلا السلام انتهت القضية عملنا مهمتنا قضينا الرسالة واللي فاضل من عمره ده طيب ما انت هتحاسب عليه ما تشتغل موسى بن نصير رحمه الله فتح الأندلس وكان عنده 72 سنة بدأ الفتح عنده 72 سنة فتح الأندلس وأتم الفتح عنده 75 سنة رحمه الله يوسف ابن تشفين رحمه الله انتصر في موقعة الزلاقة وكان قائد الجيوش وراكب حصان ورايح هنا وهنا وهنا وعنده 79 سنه 79 سنه وهذا الطبري بيكتب حديث وهو حاجه و سنه على فراش الموت وهذا ابن الجوزي برضه حاجه وسبعين سنه وهذا 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 يبقى هو ابن الهيثم رحمه الله في شبابه اعد لهرمه يا شباب اعدوا لهرمكم اعدوا لهذا اليوم كل ما تبدا في العلوم هتلاقي حاجه تشغلك وأنت شيخ كبير بل وأعظم من ذلك هتلاقي الناس محتاجا شيء صعب جدا على نفسية الإنسان الكبير اللي وصل سن كبير إنه هو يقول إيه خلاص الناس ما عادتش محتاجا لي فيقعد في البيت حدش عايزه حدش محتاج ليه العالم لا العالم كلما تقدم به العمر كلما احتاج الناس إلى علمه أكثر وأكثر خبرة وده بنشوفه في علوم الحياة وفي علوم الشرع في التاريخ وفي الواقع في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. صح ولا مش صح؟ العالم كل ما يكبر كل ما تزداد كلما ما حاجة تشغله مش فاضي. رحمه الله الطوسي ده كان عالم في الفلك والرياضيات وكان من المتميزين البارزين المقربين أيضا إلى الخلفاء لعلمه. فهذا الإنسان المتميز عادة ما يكون له أعداء. فوشوا به كادوا له فوضع في السجن اعتقل فحطوه في السجن يعني سكه طبيعيه دخل السجن رحمه الله فكتب ابحاثا في الفلك والرياضيات من اروع ما يكون سيد قطب رحمه الله كتب الظلال في السجن لعله لو كان بره كان انشغل ما كانش كتب اصبح السجن بالنسبه له نعمه فعلا لا نتمناها نسال الله العافيه لكن مفيش حاجة اسمها تضييع وقت وده موضوع درسنا القادم إن شاء الله بالتفصيل لكن الشاهد حتى في هذه الظروف الصعبة كتب الظلال وقلما تجد مكتبة في مسجد من مساجد العالم مش أقول بلاد المسلمين ولا مصر ولا إلا ما تلاقي الكتاب وشاهدت ناس بترجم الكتاب للغات عجيبة فريق عمل كامل بترجم الكتاب للغة الألبانية بترجم الكتاب للغة الهندية يعني سبحان الله في جهد بيبذل لهذا الامر هذا خير عميم حصل فين؟ حصل في السجن كذلك الطوسي رحمه الله وابن تيميه ايضا له كتابات كثيره في السجن مفيده جدا فخر الدين الساعاتي رحمه الله مين فخر الدين الساعاتي؟ احد جهابذه الطب في تاريخ الاسلام لعل طبعا معظم الناس فاكراها بتاع ساعات بيصلح ساعات لا هو طبيب من اطباء الجهابذه كان يقول يحسدني قومي على صنعتي لأنني بينهم فارس سهرت في ليلي واستنعسوا لن يستوي الدارس والناعس هم بيحسدوني دلوقتي عشان أنا متميز ومتفوق وبارز هو ده كم من فراغ أنا كنت بسهر الليل أدرس في الطب وهم نايمين مر بنا موقف البيروني رحمه الله وهو على فراش الموت يتعلم وابن خلدون رحمه الله الأخ الذي كان يسأل على علوم الإنسانية ابن خلدون واضع علم الإجتماع صح؟ هو أول من كتب في الإجتماع في العالم ولعلكم سمعتم منذ عدة شهور الاحتفال الضخم التي قامت به أسبانيا أسبانيا من أشد أعداء المسلمين وأكثر البلاد التي تكره الإسلام والمسلمين لكن ما يستطيعون أن ينكروا شخصية مثل شخصية ابن خلدون مع كل ما فعلوه في محاكم التفتيش سابقا والطرد والإبعاد والقتل للمسلمين عموما مع ذلك ما يستطيعون أن يتجاهلوا شخصية كشخصية ابن خلدون رحمه الله فاحتفلوا بمرور 600 سنة على وفاته رحمه الله ابن خلدون لم يصبح بهذه المكانة من فراغ ابن خلدون رحل في طلب العلم من الأندلس ورجع لها بعد خمسة وعشرين سنة رحلة علم خمسة وعشرين سنة تخيل راح تونس وراح الجزائر وراح المغرب وراح مصر وراح اسكندرية القاهرة يعني سبحان الله تجول في بلاد الأرض ليبحث عن العلم علشان يكتب مقدمة ابن خلدون هذه المقدمة التي خلدت اسمه في التاريخ واللي هي فيها أسس علم الاجتماع وفيها قواعد تفسير التاريخ فيها امور كثيرة جدا جدا من اعظم الامور في تاريخ العلوم عشان يكتب المقدمة دي عمل ايه خد اسرته وراح الجزائر في قلعة في وسط الجبل بعيدة عن الناس واعتكف هناك ثلاث ايام خمس ايام عشر ايام عشر سنين اعتكف هناك اربع سنوات كاملة لا يخرج من القلعة ملوش دعوة بأي حد تاني بره القلعة. أربع سنوات كاملة. وخرج من القلعة ومعاه الكتاب اللي هو أصبح أساس علمي ما كانش موجود في الدنيا قبل كده. رحمه الله. جهد، عرق، تعب. ابن رشد كان في الطب نابغة. يقال في تاريخه أنه لم يدع النظر في الكتب في حياته كلها الا في ليلتين. ابوه مات في ليله وتجوز في ليله. الحمد لله ان هو ما ذاكرش ليله جوازه كانت تبقى مشكله. انما هو كل الليالي في حياته لابد ان يطالع في الكتاب. لابد ان يستذكر يفحص يكتب ما عدا بس لما ابوه مات كان بيحبه ولما اتجوز كان بيحب مراته. ابن سينا اقبل على الفلسفه دارسا حتى انه لم يترك كتابا سبقه في التاريخ الا واطلع عليه. وبعدين كمل البحث فقرا في الحساب وعلم حساب الهند وغيره من انواع الحساب. ثم اتقن علم المنطق ثم بدأ يتجه إلى كتب أقليدس من علماء اليونان ثم كتب بطليموس وقرأ وتفنن وأبدع وناظر في هذه الأمور ثم رغب في علم الطب بعد هذه الرحلة أمرغب في علم الطب فوجدته أسهل من العلوم الأخرى فلم يأخذ منه وقتا طويلا حتى أتقنه رحمه الله فاتقن علم الطب واحتاج الناس اليه حتى اصبح اهل زمانه من الطب لا يجازون الا بقراءه الطب عليه ثم يقول واختلفت بعد ذلك الى الفقه فتفقهت واصبحت من المناظرين في الاخر بقي اخر جمله اللي هي تقضي علينا جميعا عشان نروح بيها. قال: ففعلت ذلك وانا ابن 16 سنة. 16 سنة. <تصفيق> القصة الأغنية نادية طبعا أنتم مش فاكرين أصلا الكتب اللي هو تخصص فيها أو الفروع اللي تخصص فيها. 16 سنة. الإنسان عنده إمكانيات هائلة. هذا خلق الله. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ عقلك ده ربنا خلقه بإعجاز سبحانه وتعالى، إمكانياتك آلاف المرات أكثر من تخيلك. بس إحنا بنشتغل بواحد على ألف من إمكانياتنا. ابن سينا ليس نبيا، ليس معصوما، وله أخطاء كما تعلمون. ومع ذلك سبحان الله، ابن سينا اطع هذا الشوط في هذه العلوم لما وصل 16 سنة كان لا أقول قارئا بل متقنا ومناظرا في علوم الفلسفة والمنطق والهندسة والطب والرياضيات يعني سبحان الله والفقه 16 سنة يقول في هذه المدة التي تعلمت فيها من سن 10 سنين لسن 16 سنة, 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 سنة الدهد ما شاء الله ست سنوات كامله يقول في هذه المده ما نمت ليله واحده بطولها مش من فراغ يا اخوان ما نمت ليله واحده بطولها ولا اشتغلت النهار بغيره وطول الصبح اشتغلت في العلم برضه ما شغلت عن العلم قط وجمعت بين يدي ظهورا وكتبا مئات والاف من الكتب جمعها ابن سينا ويقول: وكنت كلما اتحير في مساله تجي لي مساله في اي فرع من فروع العلم اتحير فيها اعمل ايه؟ ترددت الى الجامع يروح للمسجد فاصلي وابتهل الى الله عز وجل حتى يفتح للمنغلق ويسر للمتعسر شوف الجمال فيفتح له الله عز وجل. وكنت ارجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يدي. فيش كهرباء زي دلوقتي. هنسأل والله على هذا النعيم. يولع شمعة ويحطها بين إيديه ويشتغل بالقراءة والكتابة. أشتغل بالقراءة والكتابة فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف. لما بقى خلاص كابس عليه النوم انام بقى من اتعب لا اقوم الى شراب فاشرب حتى افيق ثم اعود من جديد كده ساعه زي اللي كان بيعملها محمد بن الحسن يغسل وشه بميه بارده او يشرب اي حاجه بارده يحس فوق تاني ويرجع يشتغل تاني يكمل الطريق لحد ما في الاخر بالعافيه ينام هو مش عايز ينام بس الفسيولوجي بتاعه كده لازم ينام ربنا خلينا لازم ننام فبينام، فيقول خلي بالك ومهما أخذني أدنى نوم تعقيد بقى لسه شغال يعني ومهما أخذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها <تصفيق> الليل برضه مش ضايع النوم مش ضايع شغال الكلام ده غريب لا مش غريب على فكره انت لما تكون مشغول بشيء بتحلم بيه مشغول بعربيه هتحلم بيها ما شاء الله عربيه 16 عجله بقى و... ويعني اه وقصر بقى كبير قوي واموال بتعمد تلم انا اعرف واحد بيقول كل ما انام احلم ان انا فلوس كتير على الارض عمال ألم فيها وايه ده قلت له واضح انت مشغول في حياتك ان انت عايز تلم فلوس فلما تيجي تنام لازم تحلم انك بتعمل ايه انك بتلم اموال، تجمع اموال، تجمع تجمع تجمع. لكن ابن سينا لما ينام يحلم بالمسائل اللي كان مشغول بيها قبل ما ينام. والكلام ده مش غريب، الكلام ده علمي تماما. لكن الاعجب من كده اللي جاي يقولي حتى إن كثيرا من المسائل اتضحت لي وجوهها في المنام. يعني بقى مش عارف يحلها وهو صاحي لما ينام يجي بقى ايه؟ الإلهام ويعرف يحل المسألة في المنام يصحى آه الفكرة دي تحلها كذا فيحلها يطلع صح مشغول بالقضية ده إنسان نهار وليل علم عشان كده لما نيجي نبص على إنجازه وما نستغربش بقى هيكون لنا درس إن شاء الله على إنجازات المسلمين في العلوم الحياتية في التاريخ هتسمع عن ابن سينا ده كلام يا سبحان الله فعلا مرجعية عالمية على أعلى مستوى، إلى الآن والله، كنت في فرنسا حوالي كم شهر أكثر من مكتبة في فرنسا، مكتبات فرنسية، واسمها من بر ابن سينا، المكتبة اسمها ابن سينا، جنب الجامعات تلاقي مكتبات فتحة خاصة بالعلوم، كتب العلمية، ابن سينا، ابن سينا، في فرنسا، فما نسي أبدًا تاريخه في هذه العلوم، ومرة بيقرأ كتاب ما وراء الطبيعة، فعمال يقرأ الكتاب مش فاهم تخيل بقى الكتاب اللي مش فاهمه ابن سينا شكله ايه المهم فكتاب صعب فأراه ما فهمش حاجه فأراه تاني تاني مره بقى ايه برضه ما فهمش حاجه ثالث مره ما فهمش حاجه برضه <تصفيق> طب وبعدين أنا لحد امتى عايزين نروح دكتور اراه كم مره في الاخر عشان نخلص اراه اربعين مره أربعين مرة يقول حتى استظهرته يعني حفظته عن ظهر قلب أسمع لك كتاب ما وراء الطبيعة بعد الأربعين مرة برضو مش فاهم حاجة <تصفيق> فعلا قعد الأربعين مرة يرى كتاب مش فاهم حاجة كتاب أنتو عارفين الفلسفة المعقدة بتاعة الاغريق مش فاهم حاجة وعد عليه وقت في يوم الأيام دخل السوق بتاع الكتب فلقى واحد بينادي على كتاب من يشتري هذا الكتاب من يشتري عمال يدلل على كتاب محدش عايز يشتري منه فعد عليه ابن سينا فقال له تشتري الكتاب ده قال له عندي كتب في البيت لا تتخيل عددها قد ايه قال له اشتريه هبيع لك رخيص صاحبه عايز مال فبيقول لك بثلاثه درهم فقال لي كده وريني الكتاب اسمه ايه لقى الكتاب اسمه اغراض كتاب ما بعد الطبيعه <تصفيق> يعني مفهوم كتاب ما بعد الطبيعه يقصد الراجل المقالب بتاع ما بعد الطبيعه ده قال الله مش ممكن فلقى الكتاب فداله التلاته درهم وخد الكتاب ورجع البيت خلصه في ليله كان الكتاب للفرابي فرابي من اكبر فلاسفه المسلمين فلما أرى الكتاب فهم بقى هو حافظ الكتاب الثاني يقول فانفتح علي في وقت قراءة الكتاب كل أغراضه لأنه كان محفوظا علي كنت حافظ الكتاب كله فكل ما يقول حاجة آه ده اللي كان كتبها في حتة فلانية ده قصده كذا وأصد كذا وأصد كذا فرحت بذلك فرحا جما وفي اليوم الثاني تصدقت بشيء كثير على فقراء المسلمين شكرا لله تعالى الحمد لله فهمت الكتاب يا اخي الواحد يقول لك يعني قريته مره واثنين وثلاثه شوف بغيره أربعين مره ولسه بيدور مش من فراغ يا اخواني مش من فراغ ابن النفيس رحمه الله طولت عليكم انا كل مره اقول لكم نفس الكلمه ومفيش مره بحرم ابدا معلش اعذروني جلستكم دايما بحبها هذه لقاءات تحضرها الملائكه يا اخواني الملايكه حوالين هذا اللقاء بنص كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لما بنخرج بره يا عالم يا عالم مين اللي هيكون معانا؟ فانا اضمن خلينا قاعدين ولا ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> ابن النفيس رحمه الله من علماء الطب الافذاذ في تاريخ المسلمين. فكان يقعد يألف لما يقعد يألف مش عايز حد يعطله ومش عايز بقى وقت فيقول للناس بعض الناس اللي بتخدمه بتساعده ابرولي إقلام كتيرة عشان لما بيكتب مش عايز بقى يضيع وقت ويقعد يبرى الألم لسه هاخد ثلاث ثواني في بريء الألم هضيع وقت فإيه لا ابرولي إقلام كتير يحطوا جنبي إقلام كده عشان ايه ما يخلص ألم ياخد اللي وراه ويقعد ولما يجي ألف يد وشه للحيطة يحط يعذب نفسه كده يزنب نفسه وشه في الحيطة عشان ما فيش حاجة تشغله ويكتب كما يقول من رأى كالسيل المنحدر يكتب 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 ده بيكتب ايه ده بيكتب علوم طب ده بيكتشف الدورة الدموية الصغرى ده بيعمل اعمال ظلت البشرية تحفظها الى زماننا هذا وتعتمد عليها في العلم الى يوم القيامة اسس راسخة اسسها رحمه الله انتاج غزير عظيم جهدي إخوان هذا الجهد كان من علماء الشرع وكان من علماء الحياة في حاجه فضلة في المحاضره الحقيقه اللي هي يا ترى الكلام ده وقلناها في اول المحاضره بس هنضرب مثالين او ثلاثه يا ترى الكلام ده خاص بعلماء المسلمين جزئيه اللي قلناها ديت لا العلماء غير المسلمين اذا قدر قيمه العلم واجتهد يصل مش معقول عالم غير مسلم يجتهد في هذا الامر ويصل والعالم المسلم لا يصل. يعني مالناش عذر. قصه سريعه جدا طفل روسي معدم فقير اتولد في سنه 19، عشر في اسره فقيره الحال الاب بيشتغل في الزراعه وعنده ست اخوات وهذا الطفل السابع بيشتغلوا كلهم في الزراعة. بس السابع ده ما كانش بيحب الزراعة. كان بيحب الميكانيكا. بس فقير مش عارف يتعلم. دخل المدرسة قاعد يتعلم لحد مرحلة المتوسطة إعدادي. بعد كده أبوه ما قدرش يصرف عليه، خرجه. لكن بيحب الميكانيكا، كل شوية يقعد رسمة. يعني بوادر اختراع، وكان شايف أبوه تعبان في الزراعة، فبيقول يا ترى هل ممكن اقدر اوصل ان اعمل مكنه تساعد ابويا في الزراعه يعمل ماكينه زراعيه كان حلم حياته انه يعمل الكلام ده بس ضغط الفقر خلاه يشتغل فراح يشتغل في ورش السك الحديد عامل مسكين غلبان بسيط اشتغل في ورش السك الحديد وكبر ومرت الايام الحرب العالميه الثانيه جاءت سنة تسعة 39 وألمانيا دخلت على روسيا والناس يلا تخشوا على الجيش فدخل الجيش كان عنده 18 سنة لما دخل الجيش أو 19 سنة دخل الجيش برتبة عريف بسيط برضه مش ظابط يعني بسيط اشتغل على دبابة ودخل المعركة يومين ثلاثة في المعركة وأصيب خدوهم على مستشفى في المستشفى عرف من الزملاء والجنود المصابين الروس ان الاصابات الكتير قوي بتاعتهم ديت بسبب سلاح الماني عندهم اختراع بندقيه كده قويه اصابت الكثير من الروس فقال لك طب ما انا اعمل بندقيه تضاد البندقيه الالمانيه وبدا يصمم خلوا بالكم احنا على واحد اعداديه ما كملش الاعداديه بس عنده حميه وملحد ده شيوعي اح يعني شيوعي بجد يعني يعني في روسيا في ايام ستالين ولينين والكلام ده اتربى عاش في الايام دي تداخل الحرب العالميه الثانيه في المعسكر الشيوعي الملحد تماما ومع ذلك عنده قضيه فقعد يرسم ويخطط وفي الاخر القوات الروسيه اعلنت عن طلب للمخترعين في روسيا انهم يقدموا وسيله لاطلاق الاعيره الناريه بسرعه اكثر عشان يجابوا السلاح الالماني فقال فرصه وقدم الرسمه بتاعته علماء العسكريه في روسيا درسوا الرسمه بتاعته لقوها في منتهى الروعه قالوا تعال ايه اللي انت عامله ده نمت راس ما فكر في ان يبقى السلاح في كذا وكذا ويطلق بهذه الطريقه فلوطه تعالى نفذ الكلام ده راح معاهم المعمل ونفذ الكلام بالفعل وعمل السلاح كان اسمه الراجل ده كان اسمه كلاشينكوف بقى مخترع الكلاشينكوف اللي لحد دلوقتي موجود في العالم وله اثر ضخم جدا في الحروب السابقه والحاليه في كل الحروب في العالم تلاقي كلاشينكوف من ساعه ما اخترع موجود وغير الموازين في الحرب العالمية الثانية، الكلاشينكوف هذا في المواقع البرية غير الموازين مع الألمان. فسبحان الله، من اللي عمل الكلام ده؟ كلاشينكوف هذا المعدم الفقير اللي هو ما كملش إعدادية. فيا طلاب الثانوي، أنتم سبقتم كلاشينكوف، عديتوا مرحلة أعلى منه، ويا طلاب الجامعة، ويا علماء الأمة، أين الإبداع والاختراع؟ ألم يفد هذا الاختراع روسيا؟ ألم ينفعها هذا الاختراع في حربها؟ ألم يقدم هذا الاختراع الروس خطوة وخطوات؟ نريد ذلك عند المسلمين لويس باستر العالم الفرنسي المشهور اللي اكتشف الميكروبات واكتشف علاج داء الكلب لما اتجوز في ليلة زفاف وقاعد يدور عليه مالهوش. المواصلات برضه، ايه. لا مش المواصلات، المواصلات أيامها كانت سهلة. لقوه في المختبر بتاعه نسي إن عنده الليلة زفاف وشغال في المعمل بتاعه ومش قادر يسيب التجربة اللي شغال فيها. مشغول تماما بقضية العلم، نقول مجنون؟ لا، ده ده اللي اكتشف الميكروبات في العالم. ده ده إسهامه في العلم من اثقل الاسهامات في تاريخ البشريه. اديسون طبعا مشهور في العالم الامريكي مشهور بمصباح الكهربائي. قدم 1200 براءه اختراع 1200 براءه اختراع. لما سئل ايه الاختراع ده كله؟ ايه العبقريه دي كلها؟ ايه الالهام ده كله؟ ماذا قال؟ قال الالهام عندي 2% اما التمانية وتسعين في المية فجد واجتهاد يا الله على مدى التوفيق في الكلمة كل عقولنا ما شاء الله فيها عبقرية وضعها ربنا سبحانه وتعالى في مجال من المجالات المهم تشتغل عشان تطلعها اذا كان هذا يستقيم في حق هؤلاء العلماء من غير المسلمين فكيف بالمسلمين الموفقين من ربهم سبحانه وتعالى لابد يا اخواني اختم حديثي بتلخيص ما سبق باجمال او بايجاز شديد كلمة يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم عايز تبقى عالم اول طريق العلم اعرف قيمة الشيء ثم ابذل مجهودا لا راحة معه إلى الممات وللحديث بقية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع